0: El Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias ha firmado un convenio con el Patronato de la UNED para promover mesas redondas en las que tratar temas de interés para el archipiélago. En la última de ellas se analizaron los acuerdos entre el Gobierno de España y Marruecos y las consecuencias para el Sáhara. Vamos a hablar con una de las miembros de, de esta directiva del colegio, ella es Pilar Rodríguez, también presidenta de Nueva Canarias, tu Buenos días, Pilar.
1: Hola, muy buenos días. Un placer tenerte. Pues yo también estoy encantada de poder estar aquí con ustedes y poder atender a, pues a, a lo que quieran ustedes preguntarme que a eso he venido.
0: No, tu, no tuvimos ocasión en ese momento para analizar un poco las consecuencias de esa mesa política. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué, qué acuerdos? Eh, ¿Cuáles son un poco las consecuencias para, para el Sahara? De hecho, es un tema que se debate esta misma semana en el Congreso de los Diputados, ¿no? también a instancias de Nueva Canarias.
1: Bueno, la verdad es que estamos ante un tema de, de actualidad y de interés para, para la sociedad y desde luego Canarias no está ajena a esas circunstancias que están ocurriendo en uno de los territorios más cercanos a nosotros y precisamente Fuerteventura también, pues estamos a, a tres pasos, ¿no? Entonces todas las la decisiones que se toman eh, incluidas eh, fuera de. Perdón, fuera, incluidas, no fuera de lo que serían los acuerdos internacionales, evidentemente pues. dejan preocupado a a la sociedad canaria, sobre todo, por las circunstancias que todos conocemos.
0: Uh -huh. Ha habido una especie de golpe en golpe en la dirección. Eh, hasta ahora España siempre se ha tratado de mantener como en ese equilibrio, no mojando eso mucho, vamos a, a decirlo. Eh, pero ahora parece que ha virado un poquito más hacia las posiciones de, de Marruecos y eso, lógicamente, ha generado bastante malestar entre la población saharaui. Ustedes, eh, como eh, formación nacionalista, ¿cómo, cómo valoran? en este, este giro?
1: Eh, bueno, a mí me gustaría separar lo que ha sido realmente la, el colegio, la, lo que es la, la propuesta de, del colegio, porque en el colegio eh, quisiera aclarar que el, el patronato de la UNE y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, por primera vez firmamos un acuerdo de, de colaboración pues para la... la de, de alguna forma relacionados con los objetivos generales de, de ambas instituciones y especialmente para eh, divulgar temas lo, de interés social, eh, histórico, educativo, etc. ¿no? Y en ese contexto se organizó eh, esta, esta conferencia para eh, debatir las distintas posturas que hay con respecto a este tema, porque tengo que decir que realmente allí no fueron personas con una postura única, sino hay... Es un debate, un efectivamente. Debate. Entonces, lo que sí he podido yo, digamos, detectar es que el, la, hay una postura que defiende lo que es los intereses internacionales, el respeto a los intereses internacionales y otros que defienden, pues que a lo mejor lo, eh, el, el tema de la autonomía que quiere imponer el Sahara, el Marruecos, pues es lo, lo mejor para los saharauis. Y desde, la, desde esa postura, en la mesa de de debate. Ahora bien, nosotros como Nueva Canaria y yo desde luego como miembro de Nueva Canaria, por supuesto que nosotros lo que defendemos es el la, la, la respeto a los acuerdos internacionales y sobre todo el respeto al pueblo saharaui que tiene derecho a decidir cuál es su propio futuro y de eso se trata, eso es una de las de esas resoluciones donde se le tiene que dar la voz al pueblo a través de un referéndum.
0: Sin embargo, existe ese debate porque hay
1: eh,
0: posturas contrarias, como usted decía. Pero es verdad que no es un debate público. Eh, hace falta pensar más y recapacitar más en eh, la sociedad pilar más este tipo de mesas. Para... Eh,
1: efectivamente, bueno, yo tengo que decir que esta mesa ha suscitado un interés importante y también aquí en la isla de Fuerteventura. De hecho, mucha gente aquí me han pedido que por qué no organizamos también una mesa de debate sobre ese aspecto. Eh, tú que estás en los medios, Pía, conoces perfectamente la, los inconvenientes que conlleva en algunas ocasiones eh, poner eh, sobre la mesa determinadas cuestiones que eh, son de interés, pero también a la, a la vez son polémicas, ¿no? Son polémicas por lo, que, por lo que ello conlleva. Eh, no es fácil, no es fácil, incluso para los que piensan que, que se está eh, de alguna forma mm, eh, maltratando al, 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 al pueblo saharaui, porque en realidad de, de alguna forma eh, estás obviando eh, sus intereses, estás obviando eh, lo que a ellos le pertenece, que es su, su decisión, ¿no? Y no es fácil porque a nadie se le esconde que hay muchísima gente, que incluso del Partido Socialista, que opina eh, contrariamente a lo que su jefe político, en este caso Pedro Sánchez, ha hecho con esa famosa carta. Porque hasta ahora, claro, todos estábamos pensando que se, estaba tra que se está trabajando en la línea de eh, conseguir que se llegue a, a esos acuerdos entre las partes para que se haga ese referéndum. Uh -huh. Mientras nosotros, por. a través de, 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 de un. de los medios de comunicación marroquí. nos enteramos que el presidente del gobierno de España. ha enviado una carta al rey de Marruecos. en la cual pues se muestra favorable a ese referéndum. O sea, eh, yo te dejo, tú coges el pueblo saharaui, coges el Sahara. y aquí no ha pasado nada. Eso me parece que mm, es de alguna forma venderlos a, a los saharauis y además no respetar esos acuerdos internacionales. Nosotros estamos en contra de la guerra de Ucrania porque se ha invadido Ucrania, pero claro, sin embargo, nuestro presidente del gobierno envía un escrito diciéndole que está a favor de lo, de lo que es su, su postulado, del que ha sido siempre, coger el sáhara occidental. Entonces... Mmm, es una situación difícil que no siempre es fácil de poner sobre la mesa. Nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos, ha despertado interés y bueno, eh, desde esa línea pues seguiremos poniendo también temas sobre la mesa. En este momento no sé si vamos a poder realizar una aquí en la isla de Fuerteventura, yo espero poder hacerlo, pero lo que sí está claro es que la universidad, conjuntamente con el Colegio de Ciencias Políticas, nuestro objetivo es eso, poner... Eh, y, y divulgar temas que, que son de interés para la sociedad y que en muchas ocasiones, pues igual no se habla o no interesa demasiado hablar.
0: Pero quizá y cuando los poderes eh, fácticos, ¿no? el, el poder eh, público realmente no, no, quiere, no quiere hablar, quizás la ciudadanía o los colegios profesionales los que pueden. Eh, llevar ese timón de alguna forma y poner los temas sobre la mesa. A mí la verdad que yo estaría encantada, si organizan aquí en la radio o en otro espacio, eh, poder abordar este asunto de tantísimo interés y escuchar a, a todas las partes para poder entender también eh, pues los que defienden ahora ese, ese cambio de, de, de postulado cuando hay ya unos acuerdos internacionales eh, adoptados y, y unos derechos también de un, de un pueblo saharaui. ¿no? Pilar, ¿qué otros asuntos eh, van a poner? sobre la mesa o van a intentar debatir y cuáles son finalmente los objetivos porque claro cuando inician ustedes eh, este recorrido hablamos de que es el primer acuerdo que se establece con, con la UNED entre el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, eh, entiendo que hay unos objetivos para cumplir. ¿no
1: pues los objetivos es lo que te comentaba inicialmente, que es poner eh, y divulgar temas que son de interés de interés social, de interés cultural, de interés histórico. O sea, eh, yo creo que hasta ahora pues eso no se ha venido haciendo. Nosotros somos el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias y ahí estamos pues, los, pues, tam, los sociólogos, yo no soy socióloga, <ríe> yo soy politóloga, eh, estamos pues el, la gente que los sociólogos pues tienen muchísimos conocimientos porque de hecho hay muchísima gente que, que se dedican a eso, a, a la sociología y nosotros pues como analistas políticos pues creo que, que estamos en, en nuestro derecho y en el deber a lo mejor también de ofrecer a la sociedad pues aquellas cuestiones que interesan y que normalmente pues no se suelen de digamos de, de hablar mucho de ellas porque en algunas ocasiones pues parece que es algo abstracto que, que no interesa, pero por ejemplo este mismo tema que es de pura actualidad eh, hay que ponerlo eh, sobre la mesa la gente quiere hablar, a mí me llamó mucho la atención Pia, en, en esta mesa redonda eh, que los oponentes hablaron, cada uno pues opinó de acuerdo a, a lo que considera conveniente o acuerdo a ...a sus postulados o lo que quieras, ¿no?... ...cada uno tenía su, su propia posición y no todas eran iguales... ...es verdad que la, en su mayoría eran eh, favorables a la, a, al respeto... ...a la autodeterminación del pueblo saharaui... ...pero también había otra parte que eh, optaba más por la autonomía.
0: ¿no? Una cuestión más estratégica eh, realmente que de justicia o de derechos...
1: Bueno, yo, yo no lo sé porque yo ahí quisiera reservarme la opinión, la opinión con respecto uh -huh. a, a, a mi postura como analista política. Quisiera reservármela en este momento. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la conferencia, una vez conocidas y expuestas las posturas de, de los distintos ponentes, fue el público. Se le dio la palabra al público. Y te digo una cosa: el público lo que quiere es hablar, lo que quiere es opinar me llamó la atención tremendamente porque el público no preguntó, que era para que preguntaran, no preguntaron absolutamente nada. Cada uno lo que quería es exponer su opinión, porque aunque nosotras podamos pensar que la gente no quiere hablar del tema, la gente quiere hablar del tema y esto me hace a mí pensar que este tema hay que ponerlo en la calle, hay que ponerlo en la sociedad y que la sociedad opine. Imagínate si la gente que no tiene un interés, digamos, directo sobre el tema, quieren hablar y quieren opinar, imagínate cómo debe de estar el pueblo saharaui al que se les ha cortado toda la voz.
0: Y que tantas lazos tiene, porque hay muchísimas eh, personas residiendo en Fuerteventura eh, que son saharauis, ¿verdad? Y tienen familia allí y que están viviendo la realidad de otra, de otra manera.
1: Evidentemente, es que nosotros hasta, bueno, pues seguimos siendo el país que, que de alguna forma el que tendríamos que velar por esos derechos, ¿no? Pero bueno, parece ser que ahora priman otras cosas más. Detrás de todo esto, no cabe duda que se esconden muchísimos intereses Muchísimos intereses que precisamente a nosotros eh, no nos van a dejar en buen lugar. Ya estamos viendo las consecuencias de la famosa carta del señor presidente, como es que Argelia nos ha cortado la ración. O sea, mm, nosotros uh -huh. vamos a ver... ...que las cosas no van a funcionar igual... ...y de ello estamos pagando un alto coste... ...por todas estas circunstancias... ...al igual que lo estamos pagando por Ucrania... ...que a mí me parece bien que tenemos que defenderlo... ...¿cómo es posible que abandonemos a su suerte al pueblo saharaui?... ...esa es la gran pregunta. Es también la pregunta que se
0: hacen ellos en ...la última manifestación que tuvimos... Eh, ...la ocasión de, de asistir lógicamente... ...para darles también voz... Es un poco lo que reclamaban, ¿no? cómo se está cuidando tantísimo al pueblo ucraniano, a las madres, a los niños a las niñas. Y sin embargo, los niños y las niñas de, del Sáhara parece que son los grandes olvidados. ¿no? Pilar, vamos a ir avanzando un poquito en esta en esta mañana de lunes. Eh, como presidenta de Nueva Canarias, eh, tu INEG quería preguntarte una valoración de la gestión del gobierno local.
1: Bueno, a mí ahora mismo cuando me preguntan sobre la valoración del gobierno local, yo voy a responder lo mismo, mientras no me demuestren lo contrario. Estamos ante la mejor situación económico-financiera que ha tenido el Ayuntamiento de Tuinés en su historia y ante el peor gobierno que también ha tenido en su historia. Y digo esto porque una vez que nosotros eh, tenemos un ayuntamiento financiado, eh, un ayuntamiento saneado desde el año 2018, eh, no hemos sido capaces de invertir adecuadamente los recursos. El gasto, digamos, superfluo es el, que de, el gran protagonista, mientras que el tema de inversión y los verdaderos problemas ...que afectan al municipio, no se les está dando una respuesta. Entre otras, el tema de los impuestos. El Ayuntamiento de Tuineje en el año 2000, 2013 precisamente fue cuando eh, vino la, el pago a proveedores para aquellos ayuntamientos que estaban endeudados, que en este caso era el de Tuineje, yo recuerdo que estaba en esa legislatura que se pasó muy, muy mal, porque el endeudamiento que tenía el municipio y, y, y de acuerdo a la capacidad era muy fuerte. Entonces nosotros estábamos eh, por ese plan, de pago que se sacó por parte del gobierno de España, presidido en ese momento por el Partido Popular como presidente eh, Mariano Rajoy se recordará, uh -huh. pues impuso eh, que había que sacar unos créditos en virtud del cual habría que hacer los pagos correspondientes a todos los, los que se le diera dinero, que en su mayoría eran pequeñas empresas y muchos autónomos. Entonces eh, pues uh, ese, eso tenía unas una consecuencias que era por decirlo en términos coloquiales estábamos intervenidos por el gobierno de España el cual nos indicaba acoger ese crédito pagar además que era altísimo lo, 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 lo que era la, los intereses y eh, hacer una, una serie de recortes, de recortes dentro de, del ayuntamiento y subir los impuestos ...hasta que se pagara esa deuda. Eso se hizo así, pero había un compromiso... ...que una vez cancelado ese crédito... ...y que el ayuntamiento quedase saneado... ...como, como sigue estando... ...pues eh, empezar a bajar los impuestos... ...y algunas tasas incluso... Eh, ...quitarlas como era la, la famosa tasa... ...que el ayuntamiento de Tuineje recauda... ...a través del consorcio de abastecimiento... ...de aguas de Fuerteventura... Eh, que consiste en 12 euros en cada recibo, eh, más un, un porcentaje variable de acuerdo al consumo de agua. Ya los vecinos de Tuineje, al igual que el resto de la isla, pagamos el agua al consorcio, más una tasa de 6 euros para, mm, por el servicio que se nos ofrece, pero encima Tuineje paga 12 euros más, ...más un... ...los un, seis una, más los 12 dieciocho horas, más 18 los 12. euros más... Eh, ...sí, son los seis que cobra el consorcio... Más ...el coste del agua que gastaste ...pero el Ayuntamiento de Tuineje nos pone... 12 euros que ya estaban... Eh, ...más una variable... ...pero que había un compromiso que una vez que se pagara... ...porque ese ese dinero se viene cobrando desde hace ya... ...bastante tiempo que se está cobrando... ...es verdad que tu, hubo que haber una subida... ...porque fue impuesta por el Partido Popular en ese momento pero era eh, un compromiso para bajar el, el, los impuestos. Te estoy hablando solo del recibo del agua, te estoy hablando solo del recibo del agua. Y esa tasa, eliminarla, porque era una tasa que, que venía arrastrándose desde hace tiempo cuando se empezaron a hacer los saneamientos en, en, lo, en el municipio. Pero claro, cuando llegó este tema, pues la tasa, todos, todos los impuestos se subieron. Desde el 2018, al principio se pagó la deuda y no ha sido capaces ni de quitar esa tasa ni eh, dos tasas bueno, dos, porque estamos hablando de que también hay otra por el, en función del consumo, porque ya el consorcio te está cobrando la tasa que corresponde esa, por ofrecer el, el, servi el servicio Lo, el IBI la basura, no se ha bajado absolutamente nada, y sobre todo primero, porque era un compromiso que había que hacerlo, segundo, porque estamos los vecinos están pasando una crisis vecinos y empresarios y tercero, porque además ...era la medida estrella que el Partido Popular... ...con su eh, responsable, eh, doña Esther Hernández de Tuineje... ...era la medida estrella que ella llevaba... ...entonces, pues la verdad, ahora mismo... ...¿qué te puedo yo hablar de la situación de un ayuntamiento... ...que tiene anualmente más de 16 millones de euros... ...para gastar, en inversión se gasta muy poco... ...pero además, por primera vez en la historia... El superávit del ayuntamiento, que es dinero que va sobrando anualmente y que no se dejaba tocar, en esta legislatura se ha dejado tocar 19 millones de euros de superávit. Entonces, ¿qué puedo decir yo ante esta situación? En inversión prácticamente no se está haciendo absolutamente nada. Los grandes temas municipales no se están abordando. Entonces yo no puedo hablar de una situación agradable, para los vecinos que vivimos allí y además, porque además nos sentimos engañados, y nos sentimos engañados porque cuando te presentas a unas elecciones, te presentas con unos, unas medidas, con un programa político en virtud del cual la gente te ha votado. Entonces, esto pues a mí me parece que esto no se corresponde con lo que de verdad es una política de gestión. En, mira, ese, ...en esa línea... ...hablaba usted de los grandes temas... ...que no se
0: abordan o no aborda... ...esta Corporación Municipal... Eh, ...¿cuáles serían los más relevantes... ...que están digamos pues eso... ...dejándose de lado...
1: ...pues mira vamos a ver... Eh, ...está dejándose de lado lo primero... ...los impuestos... ...porque es muy importante la cartera... ...y la cartera de los vecinos está vacía... ...esa es una medida... Mmm, ...que no podemos obviar en ningún momento... Estamos en el municipio, eh, tenemos necesidad de una ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, pues no se ha cedido el terreno para que la comunidad autónoma pueda eh, ampliar ese edificio. De hecho, no se puede seguir poniendo más personal sanitario porque no caben, es imposible, ahora mismo hay necesidad de seguir incrementando el personal y me consta que el gobierno de Canarias Estaría dispuesto, pero es imposible. El, el consultorio de Tuineje, otro, otro tema, sanitario. Pues es un consultorio que ya está desfasado, que se ha quedado pequeño y que se, se necesita ampliarlo. Pues tampoco se, se suelo, a pesar de que ya el gobierno de Canarias, estancias de Nueva Canarias en Tuineje, y a instancias también del, del vicepresidente económico, Román Rodríguez, pues se ha puesto una partida económica de mil euros. Ese establecimiento estuvo cerrado prácticamente todo lo que estuvo el COVID, porque era imposible poder ofrecer el servicio ahí, porque no reúnen los requisitos mínimos para atender a, a los usuarios en condiciones de calidad, como se merecen nuestros vecinos. Pues hemos hecho un escrito, no se hace absolutamente nada. Eh, las calles mmm, no tienen aceras, la mayoría en muchos pueblos, como el caso de Tuineje. Los bordillos del año mmm, catapum, por decirlo de alguna forma, pues están también sin hacer. Hay muchísimos temas sociales que mmm, muchas familias que, que esperan también porque se les atienda, porque tienen necesidad de que se les atienda. Tienen que ampliar los, el servicio social. No es solamente, bueno, yo le atiendo a mis tres amigos, no. Hay que atender a tus amigos en la misma y en igualdad de condiciones que al resto de los vecinos que lo necesita. Eh, hay de verdad hay muchísimos temas de inversión que no se están atendiendo tampoco. Uh -huh. eh, una de las cuestiones que ustedes
0: se eh, proponían desde Nueva Canarias tu era el traslado de esa estación eh, de impulsión. ...fuera de lo que es el, el entorno urbano de, de Gran Tarajal... ...puesto que despierta, pues eh, suscita bastante malestar... ...no solo entre vecinos, también en los empresarios... ...y entiendo que los turistas de la zona ¿Cómo es la situación.
1: Eh, pues eso es otra muestra más de, de, de lo que ocurre en ese municipio... ...vamos a ver, el, ya hace años que se empezó a construir... ...el auditorio, bueno el auditorio no es, es la biblioteca comarcar. Eh, que debe
0: estar a punto de estrenarse claro, ya, ¿no?
1: Eh, sí, porque ya realmente está terminado. Yo creo que faltará el mobiliario, si nada más, porque el edificio como tal está terminado. Vamos a ver, la estación de impulsión está dentro del mismo pueblo, en la zona comercial. Entonces, ya hace tiempo que, que esa estación, que además se ha quedado pequeña, no tiene capacidad, de hecho está teniendo muchísimos problemas, incluso eh, pues ya todos sabemos que que el desbordamiento pues está causando algunos problemas en el barranco y la marisma de Gran Trajal eso hay que trasladarlo, los malos olores allí en, en algunos momentos no hay quien pase por la zona y sin embargo la puerta de entrada pues vas a tener que encontrarte con, con eso y o sea está en la misma calle o sea no es que diga mira es que está a, a 200 metros, no está en la misma calle Después está también el punto también de recogida de, de residuos. Todo eso hay que trasladarlo, hay que buscar una zona y trasladarlo. Pues de los temas importantes no se hace nada. Entonces, uh -huh. si estamos ante un gobierno, digamos, yo ya no te voy a decir que brillante porque tampoco es para tirar voladores, pero hombre, por lo menos sacar las cosas de, del día a día, y esto es del día a día, porque esto es un tema que desde hace ya muchísimo tiempo que, que se viene que se sabe. Uh -huh. Otra cuestión importante es donde hay un proyecto de zonas verdes, nosotros quitamos las zonas verdes y lo que lo único que ponemos es pues cemento o ladrillo. O sea, son cuestiones que no hay un proyecto de trabajo, solamente la política está remorque eh, lo que me puede dar más rentabilidad de, del momento la foto, pero los verdaderos problemas de verdad no se uh -huh. están atendiendo.
0: Otra de las cuestiones que ustedes denunciaban, pero hace ya, me atrevería a decir, pues quizá más de un año, eh, pero viene de atrás, es el tema de los, del nivel freático en la zona y cómo afecta a muchísimos, eh, sobre todo, trasteros y garajes de los vecinos y
1: vecinas. Ese, ustedes eh, creo que promovieron sí, eh, pues yo también, estudio. Sí, 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 de ahí, de, ahí de, de nosotros, de Nueva Canarias, también salió, porque es verdad que también había un compromiso de la señora alcaldesa, eh, que no ha cumplido porque desde que llegó la verdad que ella, pues los compromisos, yo no voy a decir que se ha olvidado, porque eso no es un olvido, sino que bueno, que ya los ha querido apartar a un lado. Eh, hay problemas, no se sabe hasta dónde llega el, el problema, habría que hacer un estudio de la subida de esos niveles freáticos porque esa cuestión estaba de alguna forma solventada con unos pozos que se, de los cuales se extraía, se extraía el agua, pero eso fue clausurado por motivos de, de, de la ley. Entonces eh, hay que eh, ver dónde está el problema, hasta dónde llega el problema y para eso primero hay que hacer un estudio para después eh, poner la solución. Pues dejaron perder el dinero entre el Cabildo y el Ayuntamiento, dejaron perder los mil euros que habían para hacer ese estudio, porque no se ponían de acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje. Un día por fin se reunieron, se sacaron una foto, pero no hay gestión, gestión no hay. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que haya gestión para que ese tema se solucione. Pues ese dinero se perdió porque una vez que termina el presupuesto 2021, pues el. El dinero pues se, se incluye en el nuevo presupuesto, pero ya para, otro, para otros asuntos. Ese también es un tema que a mí me parece que, que es importante. No podemos estar ahora, y lo digo claramente, escudándonos en la pandemia ni escudándonos en la guerra de Ucrania. No tiene nada que ver los problemas que no se están atendiendo en tuineje ni con la pandemia ni con la guerra de Ucrania. Lo digo en cuestiones de dinero, porque el dinero lo tiene, lo que no tiene es... De, de alguna manera es voluntad ni capacidad, por lo que estoy viendo, de poder gestionar los recursos públicos. Palabras muy duras, Pilar. Duras, pues no, yo creo que no son duras, simplemente expongo la situación de los vecinos que quisieran decirlo, pero no, no lo pueden decir, pero sí tengo um, muy claro lo que ellos también me transmiten y lo que desde luego yo veo porque yo también soy vecina de ese pueblo.
0: Hay otra también preocupación que, que transmiten los vecinos y vecinas y es eh, una de las paradas de Guagua, ¿verdad? Tanto de, está en la, ubicada en la carretera general y ahí también paran los estudiantes, los escolares. Tienen que atravesar una carretera general, no hay paso de peatones, no hay, se están exponiendo a un peligro diario porque nadie hace nada, Pilar.
1: Sí, efectivamente. Primero tienen que atravesar por una calle se ¿Dónde llama? está ubicada esa, la esa parada? La parada está ubicada, no sé si conoces el pueblo de Tuineje Casco, donde está la panadería de Llano Florido, uh -huh. pues ahí eso es en la carretera general. Además, en la, la velocidad máxima es 70, o sea, tú imagínate, 70 kilómetros. Eh, eh, ahí está una parada que es la parada del transporte interurbano de viajeros, pero además está eh, también catalogada como parada escolar. Ahí hay muchísimas personas que cogen el transporte interurbano, pero hay muchísimos alumnos todos los días a, a coger transporte, principalmente a Gran Tarajal, pero también se van a Puerto de Rosario. Y esa parada es, es un, un peligro, esa parada lleva, está regulada por un semáforo, porque eh, en las condiciones y en, lo, en la zona donde está, además hay cuatro cruces de carretera porque después hay otra calle que va hacia el Florido, dos que van hacia el Florido, otra que va hacia el pueblo. Primero, los niños tienen eh, niños y adolescentes y, y, y personas adultas eh, van a coger esa, esa guagua y tienen que bajar por una calle, en su mayoría, que se llama la calle La Cuestita, que no que es una carretera, porque no la han hecho una acera, ni en un extremo ni en otro. O sea, tienen que cruzar y ya sortear, Toda la carretera, porque es una calle, pero como si fuera una carretera. Y después cruzar esa, esa carretera general con el peligro que eso conlleva. Pues ahí hay que poner un semáforo, aparte de que hay una de las, las, las paradas, de la parada tiene marquesina, la otra ni siquiera tiene donde aguarecerse la gente, es un simple banco que está ahí con el de la de la parada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que poner un semáforo, yo me he dirigido ya al Cabildo de Fuerteventura, a su presidente, para que eh, se estudie la posibilidad de poner un semáforo para regular el tráfico en esa zona, que es muy importante para prevenir los accidentes. Sí. Eso es verdad que no es un tema del ayuntamiento, no vamos a responsabilizar al ayuntamiento directamente, pero sin directamente, porque el ayuntamiento debe de velar por lo que estuvo lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir dentro de su propio municipio. En este caso, a ellos lo que sí se les ha pedido es que por lo menos hagan esa cera y al Cabildo se le ha pedido el tema de, de que estudie la posibilidad de poner un semáforo y además eh, también cambiar las la, la señales de tráfico.
0: Pilar, eh, vamos concluyendo ya la, la entrevista. No sé si quieres destacar algo más en cuestión de gestión, sobre todo municipal.
1: Bueno, pues ahora hablando de tráfico, también hemos hecho llegar un, un escrito al ayuntamiento de Tuineje diciéndole que se haga una revisión de toda la señalética, porque ahora mismo nos encontramos una que se está cayendo, la otra que está en el suelo y, y algunas que, que no tienen ninguna, sobre todo lo que son las la la, que son horizontales están, eh, por pues, decirlo de alguna forma, eh, a media vela, porque la que no está acambada está en el suelo. Y después la, las horizontales, que son las que tenemos en el suelo, como los pasos peatones, pues hay que, que arreglarlos y hay que, hay que pintarlos y, y atenderlos, porque en muchas ocasiones pues no se sabe ni que hay un paso de... De peatones, y después también tenemos eh, algunas eh, pequeñas caminos internos que también llevan una señalización que tampoco la tiene, y eso sí que es competencia municipal. Y desde aquí también, pues sí me gustaría aprovechar hoy para hacer un llamamiento también al Cabildo para que la, la carretera que está desde el punto del carril bici en las playitas hasta lo que es el Gran Trajal, la, la zona de, de la rotonda, la que está en el barranco, que por favor la acondicionen, porque por ahí pasan diariamente todos los, los usuarios, todos los que entra a, a Gran Trajal, pero sobre todo pasa los coches de servicio de emergencias, como es la ambulancia, y, y pasa también todo el transporte mm, de viajeros que va a recoger a, y a, a llevar a los alumnos, aparte del transporte que va a las playitas, que también pasa por esa zona y está la verdad con unos socavones que yo creo que ya es hora de que se haga un acondicionamiento a una zona pues que es mm, eh, todos los días muy, muy transitada. ¿Qué valoración
0: hace de esa falta de entendimiento entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuneje?
1: Bueno, yo creo que la falta de, de entendimiento no es por la gestión, es por la foto, sinceramente, y entonces, claro, este tema es lo que a nosotros nos está preocupando, porque cuando se está hablando de gestión, pues dice tú, oye, no se ponen de acuerdo en determinadas en determinados aspectos, pero claro, aquí yo lo que veo más es un tema de, de protagonismo, y entonces eso en las instituciones públicas hay que tenerlo en un cuarto o quinto plano y lo que debe de prevalecer es la gestión pública, que para eso es para lo que están en las diferentes instituciones.
0: En el apartado llegamos ya más político y de cara a esos comicios en 2023, Pilar, ¿cómo se presentan? ¿Seguirás encabezando la candidatura a la plancha de Nueva Canarias a tu INEGE? ¿Cómo están las cosas?
1: Pues eso todavía la verdad que es pronto para, para pensarlo, lo que sí está claro y es mi objetivo es seguir trabajando por los vecinos y vecinas de Tuineje y por los vecinos de, de Fuerteventura en general porque el que me conoce sabe que mi vocación está en el servicio público y todo lo que sea trabajar por ayudar y colaborar, ahí me encontrará. ¿Y qué valoración o análisis hace de su
0: propio partido en Nueva Canarias? ¿Cómo se está eh, moviendo también, bueno pues tratando de integrar otras formaciones políticas eh, en ese abrigo, en esa
1: confluencia de formaciones? Eh. Pues yo creo que Nueva Canarias en este momento es un partido que, que se ha ido eh, reforzando, eh, fortaleciendo... Y las incorporaciones que hemos tenido, en este caso que es de Alternativa por Antigua, creo que son muy positivas porque eh, estamos hablando de, de personas serias, de personas responsables, de personas trabajadoras, como en este caso es el líder de, de, ese, de esa formación, el Matías, Matías Peña. Peña, el alcalde de Antigua y nosotros seguimos trabajando en aras a seguir fortaleciendo eh, Nueva Canarias también en la isla de Fuerteventura, porque nosotros tenemos claro que hay un antes y un después, y me refiero a que el 2023 creo que las cosas van a cambiar, y nosotros así lo deseamos, porque entendemos que eh, para gestionar, en los recursos públicos para estar al frente de las instituciones, eh, tenemos que tener personas a la altura de las circunstancias. Y ese es el objetivo que Nueva Canarias tiene y por eso trabajamos.
0: Estamos eh, a la espera de los eh, cabezas de lista, sobre todo yo creo que la gran duda es la cabeza de lista, el cabildo de Fuerteventura por parte de Nueva
1: Canarias, ¿no? La verdad que en este momento no nos preocupa porque estamos a un año todavía de, de las elecciones y en el partido yo creo que hay gente que puede afrontar las distintas candidaturas y eso sinceramente no nos preocupa porque nosotros no vamos a... ...a elegir farolas, nosotros vamos a elegir personas responsables... ...personas con capacidad y personas que tengan vocación de servicio público... ...y en ese sentido eh, creo que nosotros tenemos recursos suficientes... ...para poder afrontar esas elecciones en el 2023.
0: ¿Dentro de la propia eh, formación ¿o habría que buscar un poquito eh, fuera... en otras ...en otras alternativas, en otras formaciones
1: políticas? Yo no sé, yo creo que todo el que venga a sumar y a trabajar y que se integre en Nueva Canaria, formará parte de Nueva Canaria y por lo tanto si son las personas adecuadas, nosotros no tenemos ahora mismo ningún candidato predeterminado, quiero decirte que en, dentro de, de lo que tenemos Nueva Canaria y dentro de, de las fortalezas que, que nosotros, digamos, y cuando hablo de fortaleza hablo de, de personas, no de, ya te dije, no de Milos Blanco, sino de personas trabajadoras y comprometidas, pues en, en función de eso y de lo que diga el, los compañeros y el partido, pues se... Eh, se establecerán las listas y, por supuesto, todas las listas tienen que llevar eh, los candidatos y el candidato solo puede ser uno porque la lista empieza por uno y termina por X dependiendo del municipio o de la institución en la que se vayas a, a concurrir.
0: Pilar, un placer tenerte Espero que vaya Para mí también ha sido un
1: placer poder hoy visitar las instalaciones de Radio Insular y agradecerte esa invitación que me ha hecho y bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa de las que se quieran informar y que afecten a, pues, a lo que yo conozco.
0: Pilar, ya tenemos una mesa,
1: organizamos una mesa, que hay que hablar de Saja, hay que hablar de Marruecos, hay que
0: hablar de muchísimas cosas más, porque la gente tiene ganas de hablar, de opinar también y que se le tenga en cuenta. Por eso, bueno, pues desde aquí la voz de Fuerteventura no es que sea mi voz, no es una voz majorera, sino es el, la idea de dar la voz a la gente de Fuerteventura. Gracias. Gracias a ti. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es Información y periodismo De lunes a viernes de 9 a 10 En Radio Insular